0: 经营管理的课程，以及关于我的这一些经历呢、啊？有兴趣的听众朋友们，可以从下方陆续的去查看。大家好，我是 Richard 陈东贤，欢迎在座各位再次收听我们 Podcast 的这个节目。那么在今天线上的这一个啊。分享了，要跟各位来谈的是台湾现阶段企业常常出现，也是现阶段很有趣的一个现象，那就是二代接班的问题。因为第一代的创业者，在一九七零年代以前出生的这一些人呢、啊，叫做婴儿潮时代。婴儿潮时代创业之后，现在都已经有年纪了。各位想一下，一九七零年以前喽，包括一九四零年代、五零年代、六零年代，好，这三十年的。出生的人在一九七零年或者一九六零年开始创业，你想想看到现在几年了？用一九七零年来看也五十年了，对不对？所以在那个年代创业人在现在来的大概都是六七十岁了。那六七十岁的创业者朋友们，你还要在组织企业吗？没道理的啦！孔老夫子说：“老而不死是为贼。”那在座各位加班吧，学学我加班吧。你看，我就交办以后就非常的快乐，纯交书，常常在讲台上说忘我，常常行政工作就不用管了，完全交给我儿子跟媳妇去管就好了。那是好是坏是他们的事，我唯一能够创造是可被利用价值。他们把我当摇钱树，一直摇一直摇,一直摇，那我就要一直去赚钱给他们，就这么样的。我没有开玩笑，这是真的啊！在座各位老板，你应该要开始交办了，趁你还有时间帮他们的时候，你要交办了，你不能够。我不是诅咒大家哈，你不能够到时候呢，无意料之中突然间两脚一蹬，他们接班就断层了，这个对企业是不利的。台湾有非常多的案例，为什么好好的一个企业突然之间出现状况中断，都是因为事先没有安排，要不然就是说觉得自己非常伟大，永远不会往生。哎，像王先生呐、啊，像台硕的，像长荣的这一个张先生呐、啊。你看，一往生之后，家变就出现了，大家争财产，哎呀，闹这些纠纷给大家看干什么？学学我吧，早就把财产分清楚了，没有什么好争的，大家都分一样。可是说，老师，那你都分一样，你都没钱，他们就不理你，我才不会嘞，我手上留留一些生活周转金，当然还有一点点钱，所以他们看上还有一点点钱，每个礼拜天都还会回来跟我聚会，这样的人生多惬意啊，对不对？所以各位就了解到。懂得规划，懂得安排是很重要的。那重要的，今天要跟贵来谈的是事业的交班嘛，是不是？事业的交班是要去培养接班团队。好，注意到我的用词啊，接班团队不一定传给自己的子女，而是你的事业要永续，要变成正常化的公司，是接班团队很重要。那接班团队就分成两种，一种是二代的接班，一种是专业人士的接班。那二代的接班就不在话下，就是我们这一个家族永远的存续传承下去。可是专业的接班就不是了、哦，专业的接班变成我们的家族变成 owner， 然后请专业人士来负责经营。换句话讲，这种模式就会变成是在公司化里面所主张的资方跟劳方分开来。那资方是企业的拥有者，那经营者就是劳方，我们请专业人才帮我们经营。企业，然后负责赚钱给我们分，所以就变成投资者是雇主嘛，对不对？所以这个是一种接班的模式。好，那不管二代接班还是专业的接班，都是接班团队。这个时候，在座各位朋友们，我今天要谈的重点就在这里。那接班团队要怎么样来培养，怎么样来打造？如果在座各位老板，你的二代是称职的，台湾话讲“宰情”。意思是，第一个他有意愿，第二个他又有能力可以来接的，那当然我们我不会说不要给他，应该要给他。可是如果我们二代，第一个没兴趣，第二个力有未带，那我们现在未要开始未雨绸缪的，赶快找专业经理人来协助嘛。所以呢，不管这个我这一段话的意思、就是，就不管我们是二代接班还是专业经理人来接班，我们总是要交棒，就是要接班团队。那接班团队的。养成才是企业永续经营的关键所在。现在，在这个学界也好，在企业界也好，有一个很重要的简称是变成主流，叫做永续经营。永续经营就英文三个英文字母的缩写，叫 E S G。E S G 就是我们要去注意到整个的环境，要去注意到我们经营的这个社会的回馈，要去注意到。我们公司的经营叫做 government， 所以呢 ，ESG 的意思就变成是很重要的永续企业的一个主轴。这个 ESG 之前叫做 CSR，CSR 就是企业社会责任。那企业经营一定要讲求社会责任。企业的社会责任指的是什么？企业经营最后是要对股东负责。对员工负责，对供应链、通路链负责，就是我们的供应商、上游供应商、下游经销商去负责，再来对社会负责，这个叫做企业社会责任 （CSR）。现在从 CSR 进化到 ESG， 就是企业要永续。OK， 先跟各位谈这一些，你要进社会责任，你要永续，就企业要正派经营嘛。那正派经营，在座各位老板，我都认定你是正派经营的。现在关键是接班的是不是有这样的一个认知、跟这样的一个理念、跟这样的一个能力？这就是我们要去打造的。那如何打造？第一个，我们要去找出来适合的人，这个适合的团队，可能包括我们的下一代，包括到专业经理人。所以，公司第一个重点找出我们适合的经营管理团队。第二个重点。为经营管理团队去安排、培育的课程，这就是连胜集团存在的必要嘛？所以为企业做这些事情，那很多人都说：“那我实际上去历练就好了。”当然，可是问题是经验的累积要花很长时间。我在所有的引导上头，包括我自己在培养接班团队，我也常常告诉他们：自己摸索不是不对，可是你要花三十年、四十年。那为什么不去学人家？经过证实有效的方法，你要摸，人家是三四十年累积的东西，他在三四个小时里面传达给你，为什么不去快速吸收，而是靠自己去历练，缓步积极啊？所以跳跃式的学习是最有效的方法。我相信在座各位老板、各位主管，你应该可以体会得到，因为我一直在大学跟研究所教书，早期。我在正大企业家班四十年前他创办的时候，我曾经去协助过。OK， 到了一九九二年，台湾开始有 EMBA 的这一个学制出现，初期全部都是老板在上，现在老板都已经差不多想学的老板都已经上光了。有些老板还很很不错啊、哦，他上两三个 EMBA， 当然不是同时了，不是像习务像我习务疯狂的同一个时间去上两个 MBA， 要讨个派系。所以。老板常常先先落后,后上，先先落后上两三个 EMBA， 现在 EMBA 经过二三十年之后的今天，变成为什么企业的管理阶层或者有兴趣的新时代的创业者，他们进入到 EMBA。那为什么我今天会特别跟各位谈 EMBA？ 因为 EMBA 有两个好处，第一个去扩大你的人脉，第二个去学习正统的理论基础，而且经过实证，同学之间的互动又可以做交流。人脉、学正统的、学历、学交流、意见的交流、经验的交 流， 所以 EMBA 为什么会鼓励的原因在这里。也因为这 样， 所以在二十年前我创办了 CEO 班， 所以连胜的 CEO 班是越开越大班。因为在 CEO 班里 头， 大家也交流。在座各位收听的朋友 们， 如果你上过 CEO 班， 或者现在还在 CEO 班， 你就知道我们每一个月的上课时间都一定有一个时段是让企业上台去分 享， 而且鼓励大家。在休息时间多多的交流。根据我的经验，我们 CEO 班里头有很多已经促成的彼此之间在事业上交易，或者是合作，或者是策略联盟。这个案例已经非常非常的多，所以我去创这个 CEO 班是为企业界，是为这个社会是有带来帮助的。像这一种就是企业应该去做的事情，所以我会呼吁在座各位老板带着你的团队来参加这种讲座。那大家同步的学习，是不是我们可以？因为我的学员班会后都还会有作业，让大家带回去，大家去讨论每一个月的功课，是不是大家就会有第一个向心，第二个聚焦，第三个参与感？各位老板跟上位的主管朋友们，你就运用这个机会去做一些的培育，做这一些的回馈，这种的方式就是训练接班团队最好的方法。可惜的是，台湾有很多的老板。没有这样的一个认知，那你说他没有学习心吗？有，我常常看到很多公司的老板很有趣啊、哦，他自己学习心很强，就一个人来，然后他自己一直往前跑，他公司的团队呢一直在后面没有跟上来，然后这一些老板就常常会跟我抱怨，老师，我觉得我很孤独，我看到我公司那一些人了都是笨蛋加白痴，他们都不懂我的心。我心里面想，他怎么会这么讲？啊、跟他聊过之后，我就知道答案。我说，老板。你太厉害了，你也很用功，我非常肯定你。可是你一个人一直往前跑，你有没有发现这孤军深入之后呢？后续无力，你后援不足，当然剩下你一个嘛。所以全公司你最厉害，因为你学了很多东西啊。可是一个企业不是一个人在玩的，如果你玩到后来，你会变成项羽耶在乌江自扎嘛，对不对？你应该把团队整个上来，你不要一个人上来嘛。他说哦，后来他就带着团队来，哎，两年之后他告诉我。说，哎呀，非常感谢老师。我说为什么？他说我的团队上来了，哎，他们现在跟我有共识，哎，我心里想本来就应该有共识啊，以前是你自己学啊，他们不让他们学啊，现在是大家一起来学啊。另外一种情况是什么？老板不选，老板觉得自己很自负、很厉害，我创业又经过这么些年，我事业经营的也不错，所以就不选。可是呢，又觉得说，嗯，我这些人哦，他们应该要长进，所以把他们派来选。所以变成主管干部来选，老板不选。结果主管干部往前跑，老板还在原地踏步，动不动就讲：“我告诉你们，想当年哦，二十年来呢，我都怎么做。”那一些主管干部心里面想：“你已经 LKK 了。”现在电脑现在 s o 可以做这种，现在已经从 database 变成 vi 变成 ai 的，你还在 database 没有的时代，各位这个落差就产生。这个叫做什么？因为整个在接班过程上头，对训练的不了解，对训练的规划错误，就产生代沟。这个代沟其实是可以省掉的，所以我们要同步学习。再来，我们走授权管理，走分权管理。那对于团队的接班才会带来帮助，这个是一个非常非常基本的重点。可惜的是，台湾非常多的企业忽略了这一项。不过，不过最近这五年了，我的感受就非常的强烈。我发现到，哎，可能我常常在推广，常常在告诉大家这个利弊得失，有很多企业听进去了，所以开始改变。但是我又发现，我对台湾的年轻世代有很多人很失望。可是我不这么认为。我发现台湾的年轻新创业世代，包括新创公司或者电商这种年轻的年纪在三十岁到四十岁中间的这一批新时代，哇，我太欣赏了。他们自己真的业绩赚的钱都没有那一些社会上成名的公司来的多，可是他们投资、投资自己、投资团队，我真的很感动。所以他们问我问题了，包括到下课以后呢，在这一个 messenger 啦，在 line 啦，在 email 上面问我问题，我是有问必答，绝对不会说对不起啊，您这个问题上课再问。我的个性不是这样子，所以我就会一直一直的引导。为什么？因为我喜欢愿意成长的人。所以在座各位老板不用担心，但是确实，二代接班或团队接班，确实是台湾现阶段面对到最大的一个落差跟瓶颈。因为创业时代已经老了，真的已经老了。虽然我不是创业时代，可是我是专业经理人的时代。我从一九七零年就当专业经理人到现在，你看看也快五十年了。我算是我那个年代在职场上头升迁最快的一个人。我二十四岁开始当经理，二十七岁开始当总经理，你看够快吧？但是我还是交棒啊，我还是为企业，我在主帮人家经营企业，还是为企业培养接班团队啊。这是我签的合约里头的一个要项，三年之内为。我组织的企业打造一个接班团队，因为我三年内期接满就绝对走人，所以一定要有接班团队来接。可以很自豪的跟各位报告，这七十一家公司其中有二十一家上市贵公司，不是我接的时候它上市贵，我接的时候就已经是上市贵了，是只有十家，有十一家是在我手上带上市带上贵。这告诉了我们什么？正规化经营、接班团队的培训可以让企业永续的发展，这才是真正。CSR 跟 ESG 的最高实现的境界，不要害怕二代太年轻。其实，在座各位，你我身为七十几岁的创业者，你的二代应该也四十几岁、五十岁了，你还觉得他年轻哦？当然，在为人父母、员工眼中，到六十岁还年轻了。可是，各位，我你我已经七十几岁了，学学我吧，加班都没事。我们还有马克思《资本论》里面讲的剩余价值。我们还有剩余价值啊，可被运用。在座各位，今天我跟大家谈这个话题，最主要的用意是分享心得经验，告诉在座各位，现在台湾的那些面临这个状况，所以交班团队的接班是很重要的。再来，不管是新时代要交班的这一个老世代，都要有一个共识，要团队升任接班，一定要去培育，一定要去加强。这样的话，我相信我们担心就。不会存在了，我们可以很顺利的做一些交棒，而且让新时代的每一个人都有机会成为一个事业经营者，这样是多么的好，对不对？这是跟各位呢在今天这个话题上的一个分享，希望能够带给大家一些建议参考。记住，学习是永无止境的，永不能间断的。最后预祝各位在事业的发展上更加的成功。谢谢大家，我们下一次再会。